0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule Les amants de la colline Le porte-avions français Charles de Gaulle revient de la mission Antares après un déploiement de plusieurs semaines dans l'océan Indien qui a permis de sécuriser la zone contre les pirates et la contrebande de marchandises. Sur le chemin du retour, en mer Méditerranée, le navire fait une halte en Grèce, plus précisément en Crète, dans la baie de Souda. La zone est magnifique. L'eau est claire, le paysage typique de la région avec sa végétation semi-aride, ses montagnes sèches, ainsi que ses ruines qui surplombent l'île. Les marins français ont autorisation de sortie pendant le temps de l'escale. Après une première journée consacrée à l'avitaillement, ils ont obtenu une journée détente. La ville la plus proche, c'est celle de la Canée. La ville est connue pour être une destination gay-friendly. Il y a potentiellement de quoi s'amuser dans ses rues et entre ses murs. Quentin, notre jeune mousse, s'élance dans la canée à la recherche de curiosités locales. Il est préservé de la chaleur méditerranéenne dans cette vieille ville. Il tombe sur le marché animé, il traverse ses étals, composés de couleurs et de senteurs différentes. C'est qui lui vaut d'ouvrir l'appétit, ainsi que les yeux qui ne savent plus où regarder. Bientôt, son regard croise celui d'un crétois qui fait ses emplettes. Il vient de discuter avec un marchand auquel il a acheté des figues. Il tient un sac bien garni de provisions. Ses yeux se sont arrêtés plusieurs fois sur Quentin, qui ne laisse pas indifférent dans son uniforme de sortie. En effet, il est habillé d'un pantalon bleu de cérémonie, d'une chemise blanche à manches courtes, et de chaussures blanches. Car même la tenue des jours de repos est réglementée. Comment voudriez-vous passer inaperçu Le Crétois a lâché plusieurs sourires et un bonjour de la tête à Quentin, puis ils se perdent de vue. Midi sonne, et son estomac gargouille. Il s'installe non loin à une table dans un petit restaurant. Sur la porte est indiqué un drapeau LGBT qui signifie lieu gay friendly. Quentin regarde la carte, qui est traduite dans plusieurs langues dont l'anglais. C'est avec son niveau scolaire qu'il arrive à comprendre vaguement les noms de plats typiques qui sont intraduisibles. Alors il lève la main pour signifier au serveur qu'il a besoin d'aide. Quand il relève les yeux de la carte, il s'aperçoit que le restaurateur n'est autre que le beau brun croisé tout à l'heure. Il fait le service et la cuisine, ce qui est relativement courant dans les petits restaurants qui ont juste quelques tables. Finalement, il lui dit « Je vais prendre ce que vous donneriez à manger à un Français qui ne connaît pas la cuisine grecque. »« En anglais, bien sûr. » Il lui servit du tzatziki avec du pain pita accompagné d'olives d'olive en entrée. En plat, il y eut des poivrons farcis et un dessert, un xerotigana au caroube, dessert qui ressemble à une fleur ou à un roulé, accompagné d'un café grec. Lors des allers-retours en cuisine et en salle, le cuisinier se nommant Dimitrios a convenu de se joindre à Quentin pour faire la visite de la ville et de ses alentours. À la fermeture du restaurant, ils se mettent donc en action. ensemble. Il visitent le port vénitien, le musée naval, le phare du Vieux-Port, ainsi que le parc botanique et ses jardins. Après la ville, Dimitrios lui propose de l'emmener plus haut pour lui montrer quelque chose. Après quelques kilomètres de marche au soleil, ils arrivent sur un terrain clôturé par un mur de pierres sèches qui semble dater de plusieurs siècles. Non loin, il y a un troupeau de chèvres surveillé par des chiens. Eux, S'installe au pied d'un arbre, un caroubier, majestueux, vieux d'au moins 500 ans. Avec l'ombre qu'il impose, on pourrait presque avoir envie de se recouvrir. De là, on aperçoit les bateaux stationnés dans le port vénitien de la Canée, la mer, la ville en vue plongeante et le porte-avions que Quentin s'est empressé de montrer et raconter son histoire. Dimitrios sortit de son sac à dos les fameuses figues fraîches en guise de goûter. De son couteau, il en coupa une en deux. Charnue, elle ravit les papilles de nos protagonistes. Dimitrios luttant à chaque fois avec délicatesse jusqu'à sa bouche, dont ses doigts ont déjà le goût de ses petites lèvres, alors que Quentin le regarde profondément. Cette fois, Dimitrios se rapproche, pour l'embrasser avec tendresse, simplement sur les lèvres. Quentin passe alors son bras dans sa nuque pour le garder près de lui. Les langues se mélangent. Quentin a déjà la gaule et son pantalon ne le cache pas. Dimitrios en short blanc marin non plus. L'autre main de Quentin ne tarde pas à passer sur ses jambes poilues et bronzées, d'abord de la cheville apparente, vers le mollet, puis vers le haut de la cuisse, en dessous du bermuda. Quentin s'allongea sur Dimitrios en continuant à lui dévorer la bouche pendant que ses doigts commencent à lui soulever son haut pour le caresser de tout son long. Il remonte vers son cou, redescend sur le torse, puis s'amuse à lui caresser le haut de son bas-ventre. Dimitrios a la tête posée au pied de l'arbre, ronronne, il a des frissons dès qu'il effleure cette zone, son ventre le trahit par des petits spasmes. Lui, c'est sa main gauche, qui est passé dans le dos de Quentin. Cependant, impossible de descendre, la ceinture stoppant toute intrusion. Alors le marin se relève légèrement, enlève sa chemise et sa ceinture. Dimitrios lui découvre un joli tatouage d'encre marine sur l'épaule. Il y passe sa main, comme pour l'ausculter dans ses moindres détails. Ensuite, Quentin l'accompagne jusqu'à sa bosse au pantalon. Dimitrios frotte pendant que Quentin fait des mouvements de bassin, comme pour lui baiser la main. Une tache est rapidement apparue, et Dimitrios lui posa ses lèvres ouvertes dessus. Quentin, les bras écartés, n'attend qu'une chose, qu'il lui ouvre le pantalon. Le grec lui jette un regard et s'empresse d'ouvrir et baisser le pantalon. Puis recommence son jeu de bouche à tissu. Son slip gris à élastique, mouillé, laisse passer l'humidité qui se retrouve sur les poils de la barbe du restaurateur, rajoutant de la brillance au noir. Le slip, une fois enlevé, fait apparaître une large verge, partant sur le côté, mais bien droite, dure et toujours mouillée. Rasé de près également, pour cette partie, Dimitrios va lui donner des coups de langue sur sa peau. Puis son pénis est accueilli avec grande intensité dans la bouche. Alors, toujours sur les genoux, Quentin s'écarte pour enlever complètement ses vêtements et se retrouver nu comme un verre, dehors sur la colline. Dimitrios en fait de même. Allongés ventre contre ventre, les pénis se la jouent en duel. Un coup à gauche, un coup à droite, à cause de leur gesticulation pendant leurs nouvelles embrassades langoureuses. Quentin descendit s'occuper de son amant alors que son pénis se retrouve contre le sol. Il s'use délicatement son appendice qui est plus discret, fourni en poils, mais tout aussi mignon que son propriétaire. Il lui propose une capote. Aussitôt enfilée, Dimitrios lui sort un gel lubrifiant à base de plantes. À travers le préservatif, Quentin sent déjà l'effet chauffant le titiller encore plus que la situation n'est déjà savoureuse il en met une belle noisette sur le siphon et le pénètre dans la position du missionnaire. Des à pour amollir l'intérieur permettent ensuite un mouvement plus fluide dans son cul. Parfois couché sur Dimitrios, il lui susurre des mots à l'oreille. « T'es beau. Je suis ton soldat. J'aime ta chaleur. » D'autres fois, c'est pour lui passer ses lèvres de son épaule vers sa joue pour réveiller ses stimuli. Le moment de l'inversion des rôles est arrivé. Dimitrios, de sa queue plus raide et longue qu'au début, souhaite le prendre à son tour. À cheval, la bite du grec protégée et arrosée de son gel, il le monte en le tenant au niveau des hanches. De là, Quentin de dos est légèrement tourné, apprécie la vue de sa ligne de poils qui descend du haut vers le bas sans discontinuer. Lors des pénétrations, il ressent une bonne prise, son pénis faisant un mouvement aussi vers l'avant à chaque appui sur la prostate. Un tel plaisir l'envahit qu'il garde la bouche ouverte, gémit et est obligé de taper au sol parfois comme pour s'empêcher de jouir trop vite. Ce n'est en tout cas ni la poussière ni l'herbe parfois piquante ni la chaleur qui leur fera arrêter le coït. Et dans un concert de gémissements communs. Dimitrios éjacule en lui, pendant que Quentin arrosa le sol qui en a bien besoin. L'arbre apprécie certainement un don d'une telle valeur comme compensation à son dérangement. Maintenant vidés, ils s'enjoignent pour se frotter de la saleté, se rhabiller et s'en retourner main dans la main à la ville pour aller se rafraîchir la gueule et le corps. Plus tard dans la soirée, au moment de se quitter, ils échangèrent leurs coordonnées afin que Quentin n'ait jamais de quoi manquer en faisant l'escale à la canée. Le souvenir des sur la colline ne les quittera plus jamais. C'est ainsi que la permission de sortie de Quentin, le marin, se déroula en Crète un jour de mai, ensoleillé en Méditerranée. Fin Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux, avec le hashtag ou le arrobase écoute ou bien sur mon site internet, www.écoutegay.com Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt